0: Antena 1 Notícias. Bom dia! Os prejuízos causados por ataques hackers a empresas e instituições que usam criptomoedas não param. Só no último fim de semana de abril, duas plataformas de criptomoedas perderam 90 milhões de dólares após a ação criminosa. O prejuízo da SEDAL Finance e FAY Protocol, que tiveram 10 milhões e 80 milhões de dólares roubados, fez o setor de finanças por blockchain fechar o mês passado com mais de 370 milhões de dólares em criptomoedas levadas por hackers. Os dados são da empresa de segurança cibernética Certik, especialista em projetos da Web3, como é conhecida a Internet do Futuro, baseada em blockchain, tecnologia que pode armazenar e proteger registros virtuais de forma descentralizada. Ao todo, o mês de abril contabilizou 31 ações cybercriminosas contra projetos de criptografia ou Web3, incluindo as empresas Beanstalk, Deus Finance e Boar Ape Yacht Club, conhecida entre os investidores em NFTs. As modalidades de ataques foram de diferentes tipos, desde a exploração de protocolos de dados até phishing de usuários, quando os criminosos atraem as vítimas com informações falsas para acessar seus dados. Uma recente reportagem no Wall Street Journal apontou que o montante roubado em abril pode ser ainda maior. Até 22 do mês passado foram registrados sete ataques do tipo. Eles renderam aos criminosos cerca de US 2 bilhões e 900 milhões de dólares, já tendo o equivalente a 90% dos 3,2 bilhões roubados no ano passado. Entre as empresas lesadas, a Faye Protocol e a Saddle Finance, que se fundiram com a Rari Capital no ano passado, anunciaram no Twitter o pagamento de resgate de 10 milhões de dólares se o hacker devolvesse os fundos restantes dos usuários. No ano passado, o pagamento de recompensa para um hacker que levou 600 milhões de dólares da plataforma de criptomoedas Poli Network foi destaque no noticiário. Ele acabou devolvendo todo o dinheiro em troca de 486 mil dólares. No início deste ano, um cybercriminoso que roubou mais de 3 milhões de dólares da Multichain se ofereceu para devolver 80% dos fundos roubados às vítimas, mantendo o restante como compensação pela devolução. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Embaixada Brasileira na Ucrânia desaconselha a viagem à região da Transnítria. Países do G7 se comprometem a parar de importar petróleo russo. Mais de 12 milhões de crianças sírias precisam de ajuda, alerta a ONU. A Embaixada Brasileira na Ucrânia publicou um aviso para que brasileiros que estão no país ou na Moldávia evitem a região da Transnítria. O Conselho de Segurança na região separatista relatou ataques terroristas contra uma unidade militar perto da cidade de Tiraspol no último dia 26. O autoproclamado líder separatista na região, Vadim Krasnoselski, disse que os bombardeios vieram do território ucraniano. A Casa Branca informou que o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, o G7, comprometeu-se a proibir ou eliminar gradualmente as importações de petróleo russo. Segundo o comunicado do governo dos Estados Unidos, isso será um duro golpe para a principal artéria da economia do presidente Vladimir Putin e lhe negará a renda necessária para financiar sua guerra. O texto não detalha quais compromissos foram assumidos por França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Reino Unido e, claro, os Estados Unidos mais de 12 milhões e 300 mil crianças sírias precisam de assistência humanitária, alertou as Nações Unidas no domingo. O número é considerado um recorde desde o início do conflito na Síria em 2011, disse Adele Codre, diretora regional do Unicef para o Oriente Médio e Norte da África, em comunicado.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca
0: eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Com informações da Covid no Brasil, o país registrou no domingo 10 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 664.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 89, indicando tendência de baixa. Também foram registrados mais de 6 mil novos casos, somando mais de 30 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 15.700 com tendência de estabilidade. Mais destaques nacionais. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passou no fim de semana por uma cirurgia de abscesso intestinal em São Paulo. Em nota publicada no Twitter, a assessoria do político informa que o procedimento cirúrgico foi um sucesso e que ele se recupera bem. Em Santa Catarina, subiu para 27 o número de cidades que decretaram situação de estado de emergência, devido às chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Segundo informou a Defesa Civil Estadual, 7.100 pessoas estão desalojadas e 518 desabrigadas, num total de 44 mil pessoas afetadas. Meio Ambiente o Supremo Tribunal Federal determinou em decisão unânime que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, edite no prazo de até 24 meses uma nova resolução, mais protetiva, sobre os padrões de qualidade do ar. Os ministros consideraram que a norma em vigor é muito permissiva aos níveis de poluição e que é preciso atualizar os critérios. A Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente afirmou por meio de nota que servidores do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, não são enviados à terra indígena e desde dezembro do ano passado. No texto, a associação composta por entidades dos servidores do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro, repudia os sucessivos ataques promovidos por garimpeiros e solidariza-se aos povos indígenas. Mais destaques internacionais, na França, Emmanuel Macron foi empossado para o segundo mandato como presidente no sábado em uma cerimônia do Palácio do Eliseu. O francês obteve 58,5% dos votos no segundo turno contra Marine Le Pen, apesar da forte oposição no país. Em discurso, ele falou da necessidade de inovar em um momento de desafio sem precedentes para o mundo e para a França. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin disse nesta segunda-feira, data que marca o dia da vitória no país, que a invasão à Ucrânia foi um ataque preventivo contra o que chamou de agressão em referência à organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele saudou a memória do heroísmo soviético na Segunda Grande Guerra para incentivar a vitória do exército no território ucraniano. Segundo Putin, com a suposta entrada da Ucrânia na OTAN, a Aliança Ocidental Militar havia uma ameaça inaceitável para a Rússia. Para o presidente russo, invadir a Ucrânia foi uma ação de defesa de terras russas, em referência também à Crimeia, área ucraniana que foi anexada pela Rússia em 2014. O dia da vitória na Europa ocorreu há 77 anos, em 8 de maio de 1945, data da derrota da Alemanha nazista em favor dos aliados na Segunda Guerra Mundial. No domingo, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, fez uma viagem surpresa à Ucrânia para mostrar apoio ao povo do país em meio à invasão da Rússia. Antes da visita, sem aviso prévio, Biden estava de passagem pela vizinha Eslováquia. Ela se encontrou com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, em uma escola que está servindo de abrigo temporário. Música na guerra O cantor Bono e o guitarrista The Edge do U2 Fizeram uma apresentação de improviso no metrô da capital da Ucrânia Na apresentação surpresa realizada na estação Kreschatik Bono cantou uma canção com a banda ucraniana Antitela E também tocou grandes sucessos O cantor irlandês elogiou a luta da Ucrânia pela liberdade E também fez uma oração pela paz No Twitter, a banda disse que foi convidada pelo presidente da Ucrânia Para tocar em Kiev Filmes e séries o ator Dennis Waterman, que ficou conhecido em séries como Minder, The Sweeney e New Tricks, morreu no domingo em um hospital na Espanha, aos 74 anos, segundo um comunicado divulgado pela família do artista. Um dos últimos trabalhos de Waterman foi o detetive Gary Standing, da série New Tricks, que ficou no ar entre 2003 e
1: 2015.
0: Último destaque do podcast de Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 9 de maio, um terremoto de 6,3 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira Taiwan, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi sentido na capital Taipei, mas não foram relatados danos até o momento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.